0: وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فاخواني في الدين واخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat رحمني و الله semoga الله سبحانه وتعالى ta'ala تياسا mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah telah kita bahas tadi dua bentuk toleransi yang melampaui batas bahkan sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam yang pertama membenarkan agama selain Islam dan tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya maka ulama Islam sepakat ini bukan toleransi yang dibolehkan dalam Islam bahkan membatalkan keislaman karena Allah Mengharuskan kita mengamalkan la ilaha illallah Yang berarti kita mengingkari dan menyalahkan Semua agama selain Islam Dan membenarkan Hanya Islam saja Karena semua agama selain Islam Mengajarkan peribadahan kepada selain Allah Dan hanya Islam yang mengajarkan kita untuk menyembah kepada Allah Yang satu saja, dan juga karena sejumlah ayat dan hadis telah menegaskan semua selain Islam adalah orang-orang kafir, maka ketika kita tidak mengkafirkan mereka berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu ulama sampai pada kata sepakat bahawa Itu adalah pembatal keislaman Ini yang pertama Yang kedua Mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir Maka Ini juga bukan toleransi Yang dibenarkan dalam Islam Melainkan toleransi yang kebebelasan Karena itu sama saja Menyetujui Atau menyepakati Atau meridhoi Perbuatan kekufuran mereka Contoh mereka merayakan hari lahir Seseorang yang mereka yakini sebagai Anak Allah Dan perayaan itu sendiri adalah ritual Untuk menyembah Makhluk tersebut Kalau kita mengucapkan selamat Apalagi ikut bergabung di dunia, Maka sama saja kita menyetujui Walaupun kita dalam hati kita mungkin tidak menyetujui Tapi perbuatan itu adalah bentuk persetujuan Bentuk keridoan terhadap apa yang mereka lakukan Maka ulama Islam sepakat Hukumnya haram, bahkan ini juga disepakati ulama Meridoi kekufuran adalah kekufuran Menyetujui kekufuran adalah kekufuran Baik, ini yang kita jelaskan di sesi yang pertama tadi Kemudian Tadi juga saya jelaskan Batasan toleransi yang benar Ada dua batasan globalnya, batasan umumnya Yang pertama, kita nggak boleh zolim kepada orang-orang kafir, kepada non muslim Yang kedua, kita boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat syarat yang pertama berbuat baik kepada mereka hanya dalam urusan dunia bukan membantu mereka misalkan merayakan natal ini bukan uh, toleransi tetapi membantu dalam berbuat dosa syarat yang kedua Yang kita berbuat baik kepadanya itu bukan termasuk orang kafir yang, memelak, yang memerangi Islam dan kaum Muslimin. Baik, ini ringkasan materi di sesi yang pertama tadi. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Contoh ketiga toleran yang kebablasan wali menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Apa maksudnya wali di sini? Maksudnya, orang yang dicintai atau yang dijadikan sebagai teman dekat atau yang diangkat menjadi orang kepercayaan, ajudan, asisten, pembantu utama, menjadi pemimpin atau yang kita tunjuk menjadi pejabat. Maka jemaah sekalian, ini bukan toleransi, melainkan pelanggaran di dalam syariat termasuk pelanggaran berat apakah sampai tingkat kekufuran ada dua tingkatan ada dua tingkatan tingkatan yang pertama orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali karena menyetujui agama mereka
1: atau karena dia benci Islam atau dia tidak ingin melihat Islam menjadi jaya maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran.
0: Tingkatan Yusufah, seorang Muslim, bersikap loyal atau menjadikan orang kafir sebagai wali, karena alasan duniawi. Karena alasan duniawi. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan dalil rakyat, pangan menjadikan orang kafir sebagai wali itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah di antaranya surat ayat ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu tatakhidul yahudaw wan nasara awliyaa ba'duhum awliyaa ba'd wamay yatawallahum minkum fa'innahu minhum. minhum innallaha Layyah dikelawat zolimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa dia, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zolim tersebut. Jemaah ya, sekalian, perhatikanlah kata Allah, jangan kalian jadikan mereka sebagai wali. Wali itu mencakup orang yang dicintai Yang dijadikan sahabat dekat Yang diangkat menjadi orang kepercayaan, orang dekat Asisten, ajudan Yang kita percayakan kepadanya rahasia-rahasia kita Atau rahasia-rahasia kaum muslimin Yang kita angkat menjadi pejabat Yang kita pilih menjadi pemimpin Itu semua bermakna wali Di dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Al-Quran, karena Al-Quran turun
1: dalam bahasa Arab. Jadi, terjemahannya, mau diganti. Wali sebagai pemimpin benar, mahu diturunkan da'adu. Wali itu adalah diserahkan kepadanya loyalitas dan seterusnya.
0: Dan terkhusus, larangan dalam syariat memilih pemimpin yang bukan muslim, ini juga sampai pada tingkat kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya mas- sekalian
1: apa pentingnya saya sama Islam sedikit saja dia mendalami dia paham. beda kalau ulama' masih beda pendapat Di situ banyak harus bertoleransi. Kalau ulama
0: bertoleransi, kenapa kita nggak toleransi? Bahkan sampai dalam waktu yang kita anggap salah, yang tidak bid'ah, belum tentu orangnya kita vonis amal bid'ah. Belum tentu. Tapi kalau ulama sudah sepakat, jika ada yang menyelisihinya, maka dia telah salah. Salah orangnya sesat dan bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran sebagaimana telah kita jelaskan di sesi awal tadi nanti saya akan sebutkan insyaallah diantara dalil larangan menyelesihi ijma' dan bahayanya yang sangat besar saya sebutkan dulu dalil ijma' larangan memilih pemimpin yang bukan muslim bahkan juga ijma' jika dia tadinya muslim kemudian sudah menjadi kafir dia harus dilengserkan tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar Al-Imam An nawawi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Imam besar dalam madhab Syafi'i dalam kitab beliau menukil dari Al-Qudi'iyat Rahimahullahu Ta'ala
1: Ajma'al ulama' Ala'annal imamah La tan'akidu li kafirin Azala Ulama Sepakat Bahwasannya
0: ke orang kafir Sebagai pemimpin mereka Sebagaimana ulama juga Apabila dia tadinya muslim Kemudian murtad Keluar dari islam Maka dia harus dilengsirkan Harus diturunkan Itu sepakat ulama. Tapi jemaah sekalian ingat juga Imam Nawawi menukil kesepakatan Kata beliau Ajma'ah ahlus sunnah Annahu la yan'al sultan bil fisqih Ahlus sunnah juga sepakat Tidak boleh melengserkan pemerintah karena dosa-dosa besar. Sezalim apapun dia, selama dia masih Muslim, sepakat ahlu sunnah, tidak boleh dia dilengserkan. Kenapa beliau sebut ahlu sunnah? Karena Khawarij tidak sepakat. Jadi jangan kita mengikuti jalan Khawarij. Begitu pula Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak sepakat. Kalau dia sudah kafir, Khawarij sepakat. sepakat dengan ahlu sunnah, dia harus dilengserkan tapi selama dia masih muslim hanya ahlu sunnah yang sepakat dia tidak boleh dilengserkan walaupun dia melakukan dosa-dosa besar berdasarkan hadith-hadith yang sangat banyak sekali yang melarang kita melakukan itu dan juga berdasarkan akal sehat jemaah sekalian kalau kita melengserkan pemimpin padahal dia masih muslim maka akan muncul mudarat yang lebih besar keberadaan dia sebagai seorang pemimpin yang zalim itu adalah sebuah mudaratan tapi kalau kita lengsirkan dia maka muncul kemudaratan yang lebih besar dan kemudaratannya bisa berkali-kali lipat dan bisa jauh lebih besar contohnya apa? hilang satu nyawa satu nyawa hilang, itu sudah mudorot yang sangat besar, jangan main-main dengan nyawa seorang muslim orang yang membunuhnya tanpa hak dan orang yang memprovokasinya kedudukannya sama sama-sama menyebabkan dia terbunuh jadi hati-hati, jangan kita memprovokasi orang, turun ke jalan pemerintah kemudian berhadapan-hadapan dengan aparat lalu dia terbunuh orang yang memprovokasinya juga takut dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai penyebab kematian seseorang. Itu kalau yang mati satu orang. Bagaimana kalau puluhan orang, ratusan orang? Jadi jemaah sekalian, ini juga disepakati ulama, tidak boleh melengserkan pemimpin muslim walaupun dia zalim. Karena di akan
1: justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. mengangkat sebagai
0: umat Islam. Perhatikan lanjutan ayat tadi, surat Al-Maidah ayat ke-51. Kata Allah, "Ba'du auliya'u mereka adalah huwa. sebagian yang lain. Wa ya minkum fa
1: minhum." Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali maka dia bagian dari mereka ayat sebenarnya
0: maknanya berarti sudah kafir ada hadis yang memberikan pengecualian atau pengkhususan yaitu kalau dia menjadikan mereka sebagai wali Bukan karena menyetujui ajaran mereka atau karena bermulia, Halib bin Abi Baltaah radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah terjerumus dalam dosa ini. Beliau menolong orang-orang musyrik di Makkah dalam memerangi kaum Muslimin. Jadi sedang perang antara umat Islam dan orang-orang kafir di. tapi beliau malah menolong mereka yaitu membocorkan ingin belum sempat beliau lakukan karena sudah dicegah tapi sudah
1: apa namanya sudah jalan utusan beliau. Jadi hukumnya beliau sudah melakukan. Walaupun belum kesampaian. Belum ingin
0: mensia tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir karena mereka perjanjian damai jadi mereka mulai perang maka Rasulullah SAW ingin menyerang mereka jadi beliau ingin membocorkan rahasia tersebut setelah beliau dihadapkan kepada Rasulullah SAW maka beliau menceritakan udhur beliau jadi intinya, beliau melakukan itu karena ingin menyelamatkan keluarga beliau yang ada di Mekah.
1: supaya dia macam punya jasa kepada orang-orang kafir sehingga mereka membalas dengan melindungi siapa yang menjadikan mereka sebagai wali
0: dia bagian dari mereka ada dua tingkatan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang sampai tingkatan kufur, dan ada yang dosa besar. Dosa besar namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan Allah ingatkan di akhir ayat, inna allaha la yahdil zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Baik. Jemaah sekalian, sebagai penutup, saya sebutkan, dalil tentang bahayanya menyelisih ke ulama di antaranya surat an-nisa ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yushakiqur rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira barang siapa yang menentang rasul Setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, "Wakadistadallabi hadhi al-aiyah al-karimah." وقد استدل بهذه على على هذه من dan ayat ini bisa menjadi dalil bahwa ijma' umat ini adalah hujjah dan bahwasanya dia terjaga dari kesalahan. Jadi kalau ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar, enggak mungkin salah lagi. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tegas kata beliau, Inna Allah la yajma'u ummati Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat, enggak mungkin salah. Sudah pasti benar. Tidak mungkin semua ulama' salah Sehingga kalau ulama' sudah sepakat Maka itu sudah pasti benar Tapi kalau ulama' masih beda pendapat Masih ada dua kemungkinan Ada yang benar dan ada yang salah Yang benar tentunya yang lebih sesuai dengan Dalil dan pemahaman yang benar Kemudian kata syekh Wa Sisi pendalilannya Anna allaha tawa'ada Man khalafas sabilal mu'minin Bil khudlan wal nar bahwasanya Allah mengancam orang yang menyelisihhi jalan kaum mukminin dengan kehinaan dan neraka. Kehinaan di dunia yaitu tersesat. Dan di akhirat masuk neraka. Sebagaimana kata Allah, "Wayattabi' ghairas sabilil mukminin, nu'allihim matawalla." Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. wasaat masira. Dan kami akan kembalikan dia ke neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi jemaah sekalian, kata beliau, sabilul mukminin dalam ayat ini jalan orang-orang yang beriman termasuk maknanya adalah ijma ulama Kesepakatan Orang-orang yang beriman tersebut Barang siapa Allah ancam Dengan dua ancaman dalam ayat ini Pertama di dunia dia tersesat Yang kedua Di akhirat dia akan dimasukkan Ke neraka jahanam. Jadi pasti salah Orang yang menyelisihi ijma Tidak ada kemungkinan benar Dia sudah pasti salah ya Inilah Inilah eh di antara dalil larangan menyelisih ijma' ulama kesepakatan ulama. Walhamdulillah ini yang bisa kita bahas. Apa ada tanya jawab? Tafadhal. jadi pertanyaan beliau ada seorang ustaz minta maaf karena tidak bisa mengucapkan selamat natal jadi kata beliau, kata penanya saudara kita ini dia sebenarnya ingin mengucapkan, tapi karena dilarang oleh syariat, dia tidak mengucapkan jemaah sekalian kalau kita bawa kepada makna yang buruk Sebenarnya dia ingin berbuat buruk. Maka itu namanya lazimul qaul. Konsekuensi dari ucapannya yaitu dia minta maaf. Dan kaidah mengatakan lazimul qaul laisa bil qawl. Konsekuensi dari ucapan bukanlah ucapan itu. Jadi itu cuma konsekuensi yang belum tentu dia berpendapat begitu. dia belum tentu ingin melakukan keburukan itu jadi jangan kita langsung memfonis dia ingin melakukan keburukan itu kalau kita bawa kepada makna yang baik maka itu cuma pemilihan kata-kata yang mungkin ada sisi kesalahannya tapi tidak dimaksudkan oleh orang yang mengatakan itu Dia tidak bermaksud Pada sisi kesalahan itu Yaitu Seakan-akan Kita Perlu untuk mencari Keridoan mereka Supaya mereka nggak marah Kita nggak mengucapkan selamat natal Kita minta maaf Apa itu perlu? nggak perlu nggak ada urusan dengan keridoan mereka Mereka rido nggak rido, terserah Kita hidup ini Mencari keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penting kita enggak zolim sama mereka itu yang paling penting kita enggak zolim sama mereka kalau kita zolim ya kita salah tapi kita mengamalkan agama kita termasuk kita enggak boleh selamat meng- natal itu tidak ada urusan mereka ridho atau enggak ridho mereka senang atau marah atau mereka biasa-biasa saja enggak ada urusan mereka mau marah, mau terserah Karena kita hidup mencari keriduan Allah, bukan keriduan manusia. Kalau kita minta maaf, seakan-akan betapa penting mencari keriduan mereka. Walaupun kalau kita bawa kepada makna yang benar, ini cuma salah dalam pembahasan, bukan dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam. kita kita penjual tidak boleh menjual untuk kepentingan orang berbuat dosa apalagi dosa itu bukan sembarang dosa dosa yang membatalkan keislaman Karena Allah mengatakan وَلَا alal عَلَى wal udwan, Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Walaupun barang itu sebenarnya barang yang bersifat umum Bisa jadi digunakan berbuat dosa Bisa jadi digunakan untuk hal yang mubah Tapi kalau kita sudah tahu dia membeli dengan tujuan itu Apalagi dia jelas-jelas ngomong kepada kita Maka enggak boleh kita bantu Sama kalau kita sedang jual pisau jamaah sekalian tiba-tiba ada orang datang, tolong beli satu saya mau bunuh orang sana. Kita kasih tidak? Berdosa kita kalau kita menjual kepada dia. Kita ikut membantu dia, menolong dia dalam membunuh orang yang tidak sepatutnya dibunuh. Sama dengan ini, ini lebih besar lagi dosanya. Membantu dalam dosa kekufuran dan kesyirikan. Kecuali, itu barang yang bersifat umum, bisa jadi digunakan untuk perayaan, kekufuran, bisa jadi untuk hal yang mubah, dan kita gak tahu dia beli buat apa tidak pula ada indikasi ini untuk hal yang buruk maka tidak masalah dosa-dosa dia tapi kalau dia menyampaikan kepada kita dengan jelas, atau ada indikasi kuat dia mau melakukan untuk hal yang buruk kalau kita menjual kepadanya sama saja kita menolong dalam dosa wala ta'awanu Alal al wal-udwan kata Allah jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan iya alam muslim meninggal dunia apakah kita Non muslim meninggal dunia apakah kita boleh membantunya Jawabannya tergantung kalau membantu hanya dalam batas yang dibolehkan dalam syariat kita tidak masalah contoh dia lagi gak punya waktu untuk beli makanan kita kasih makanan tidak apa-apa itu hakikatnya membantu dalam hal duniawi atau yang wafat orang yang menafkahinya gak ada lagi yang menafkahinya kita beri bantuan makanan kepadanya tidak masalah tapi kalau mereka melakukan ritual Penguburan dalam agama mereka lalu kita bantu atau sekedar kita hadir di situ maka berarti kita ikut berbuat dosa maka tidak boleh. Wallahu aalam. Sama saja. Pemimpin yang ucapkan rakyat yang ucapkan hukumnya sama apa bedanya? Pemimpin lebih besar lagi dosanya karena dia akan diikuti oleh masyarakatnya.
1: Ya.
0: Oh. Baik. Jadi pekerjaan beliau konten kreator. Kata beliau terpaksa membuat konten selamat natal begitu ya. Ya. Sekarang kita lihat, betulkah itu keterpaksaan yang membolehkan seseorang berbuat dosa? Jemaah ya, sekalian, betul dalam Islam keterpaksaan yang membolehkan seseorang berbuat dosa. Tapi yang dimaksud keterpaksaan di sini nyawanya terancam. Atau bahaya besar, misalkan hilang anggota tubuh. Misalkan dia di bawah todongan senjata, kalau kamu enggak buat saya tembak. Nah itu baru namanya terpaksa. Dia enggak bisa melawan, enggak bisa lari, enggak bisa lapor polisi. Itu baru disebut terpaksa. Kalau hanya terancam dipecat, itu bukan terpaksa. Karena kita masih bisa cari pekerjaan lain, itu mudarat yang jauh lebih ringan daripada kekufuran itu sendiri. Tapi kalau betul-betul terpaksa, maka Allah berfirman, "Illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi syaratnya dua. Orang yang melakukan dosa, kekufuran sekalipun, dia tidak berdosa, tidak pula kafir dengan dua syarat. Yang pertama, dia betul-betul terpaksa dengan ancaman berat. Yang dia tidak mungkin lari darinya Tidak mungkin lepas darinya Seperti hilang nyawanya Atau hilang anggota tubuhnya Atau dibunuh keluarganya Yang kedua Hatinya tetap mengingkari Menyalahkan perbuatan dosa itu Kalau hatinya setuju Maka batal Islamnya Karena hati nggak mungkin dipaksa Hati tidak mungkin dipaksa Jadi sekali lagi Kalau hanya khawatir dipecat Atau dikurangi gaji itu tidak patut disebut keterpaksaan atau itu bukan keterpaksaan yang membolehkan seseorang melanggar syariat ya Wow alam waktu sudah habis semoga terakhir nih baik tadi Imam Ibn Qayyim Rahimahullah menyebutkan haramnya mengucapkan selamat Natal itu berdasarkan kesepakatan ulama' yang betul-betul ulama' kata beliau karena ada orang-orang yang menyimpang yang sesat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai ulama' atau disebut cendekiawan muslim dan lain-lain jadi enggak mungkin dia benar ketika dia menyelesahi kesepakatan ulama, yang kedua juga jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang tegas maknanya, dalil-dalil yang tegas, lam yali dua lam yulat, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mereka merayakan Natal, merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini anak Allah. Itu sebabnya mereka merayakan. Kalau cuma anak biasa, ngapain dirayakan? Ngapain dijadikan hari raya? Sedangkan kita mencintai Nabi Isa alaihi salam, mencintai kelahiran beliau tanpa harus dirayakan, atas dasar keyakinan beliau seorang nabi dan rasul. Jadi nggak sama. Kita senang kepada Nabi Isa AS dan wajib kita mencintai beliau Bahkan ulama juga sepakat Kalau ada seorang muslim membenci satu orang Nabi Atau melecehkan satu orang Nabi Selain Nabi Muhammad SAW Juga termasuk pembatal keislaman Karena bertentangan dengan rukun iman Beriman kepada para rasul Konsekuensi keimanan mencintai mereka Dan memuliakan mereka Kalau ada yang membenci, ini dua pokok keimanan, cinta dan pengagungan. Kalau ada yang membenci atau melecehkan seorang nabi, walaupun bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi apalagi beliau tentunya. Maka ini membatalkan keislaman. Jadi, kesyukuran kita, kecintaan kita kepada Nabi Isa alaihi salam bukan atas dasar beliau sebagai anak Allah seperti dalam perayaan Natal. Tapi memang Allah telah mengingatkan ada orang-orang yang mempergunakan ayat-ayat yang masih bisa ditarik ke kiri dan ke kanan karena banyak orang belum ngerti hakikat ayat itu. Sehingga bisa digunakan untuk menyesatkan orang lain. Itu hakikatnya yang terjadi. Mereka menggunakan ayat-ayat tentang Nabi Isa alaihi salam yang ada dalam Al-Quran yang banyak orang Muslim belum mengerti hakikatnya sehingga mereka bisa menipu orang-orang awam dengan penafsiran-penafsiran yang keliru yang bertentangan dengan kesepakatan ulama nggak mungkin penafsiran mereka benar walaupun dia punya ayat, punya hadith Tidak mungkin penafsirannya benar ketika bertentangan dengan kesepakatan ulama. Dia pasti salah. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Dan ini Allah sudah ingatkan. Ada Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih Dalil-dalil yang belum jelas Bagi kebanyakan orang Untuk apa mereka mencari dalil-dalil tersebut? al fitnah Untuk menyesatkan Wabtiqa'al ta'wilih Dan untuk membuat penakwilan atau pemahaman tersendiri Yang berbeda dengan pemahaman Para ulama salaf atau kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah Jadi Allah sudah sebutkan Mereka memang akan memanfaatkan ayat-ayat tersebut Yaitu mereka bawa kepada pemahaman mereka Dan menyelisihi pemahaman yang benar Bahkan pemahaman yang sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah alam. Iya. semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa billahi tawfiq subhanakallohumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh